0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die junge Kirchgemeinde in Korinth hatte vor 2000 Jahren ein Problem, das es heute in manchen aktiven Gemeinden auch gibt. Sie betonen die Zungenrede als wichtigsten Ausdruck des Christseins. Paulus widerspricht, indem er zuerst viele Gaben aufzählt in Kapitel 12 und erst als vorletzte, beinahe unter ferner Liefen, die Zungenrede nennt, dann sagt er, was das Wichtigste ist, nämlich Gottes Liebe zu haben, Kapitel 13. Und erst danach beschäftigt er sich in Kapitel 14 mit der Zungenrede näher. Jedoch auch wieder erst mit einem Vorsatz, strebt mit allen Kräften nach der Liebe. Und dann schaut auch, ob ihr Geistesgaben bekommen könnt, vor allem die Gabe des prophetischen Redens. Damit sagt er, die Zungenrede ist ein oder vielen Geistesgaben. Sie steht unter der Liebe und hinter der prophetischen Rede. Und Paulus beschäftigt sich mit ihr nicht so ausführlich, weil sie so wichtig ist, sondern weil die Korinther sie für so ungebührlich wichtig halten. In der Predigstext steht 1. Korinther 14, 1 bis 12 und 23 bis 25. Da steht, Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Im Geist redet ihr Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr. Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr. Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde abbaut. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbetend bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ich beginne mit der Auslegung Vers für Vers. Vers 1 strebt. Da steht ein noch stärkeres Wort verfolgt. Verfolgt die Liebe, jagt sie. Im Sinne von jagt ihr nach, dass er sie einholt und habt. Damit ist die Liebe die Überschrift über das ganze Kapitel 14 und wichtiger als alles, was jetzt noch aufgezählt wird, nämlich die Zungenrede und die prophetische Rede. Sie müssen sich der Liebe unterordnen. Damit knüpft Paulus an das vorhergehende Kapitel 13 an. Es ist auch kein Zufall, dass er nach der Nennung der Zungenrede in Kapitel 12 als Vorletzte in der anfänglichen Gabenliste erst einmal das Hohelied der Liebe in Kapitel 13 anstimmt. Bemüht ist ein schwächeres Wort als das »strebt« am Satzanfang. Nach den Gaben des Geistes soll man sich nicht so stark ausstrecken wie nach der Liebe. Und unter den Gaben des Geistes ist wiederum die prophetische Rede die erstrebenswerteste. Prophetische Rede ist vollmächtiges Reden im Namen Gottes in eine bestimmte Situation hinein, so sagt es ein Bibelkommentar. Kurz, prophetische Rede ist Predigt. In Vers 3 wird das näher beschrieben. Man könnte sagen, in Entsprechung zum allgemeinen Priestertum aller Getauften redet Paulus hier von einem allgemeinen Prophetentum aller Getauften, im Gegensatz zu einem allgemeinen Zungenrednertum aller Getauften. Vers 2, es folgt die Begründung. Hier taucht in unserem Predigtext zum ersten Mal das Wort Zungenrede überhaupt auf. Liebe und prophetische Rede wurden schon vorher genannt. Wörtlich, er redet in einer Zunge. Niemand versteht ihn. Das kann eine Erklärung dafür sein, wieso die Gabe der Auslegung der Zungenrede so selten ist. Und es ist eher ein Indiz, als ein Hinweis darauf, dass hier keine menschliche Fremdsprache gemeint ist, sondern eine rätselhafte Wundersprache. Nur Gott weiß, welche geistlichen Geheimnisse da ausgesprochen werden. Vers 3 Die prophetische Rede ist erstrebenswerter, weil sie nicht zu Gott, sondern zu Menschen redet. Und weil sie predigt, ist die erbaut, ermahnt und tröstet. Wörtlich Der den Menschen prophezeiende spricht Aufbau, Ermahnung und Trost. Dabei ist die erste Eigenschaft maßgeblich für das ganze Kapitel Aufbau. Das griechische Wort bedeutet ursprünglich Hausbau. Das ist das Wort, das bis heute für Gemeindeaufbau verwendet wird. Und dieser Aufbau der Gemeinde soll das Ziel des Einsatzes der Gaben und Dienste sein. Nicht umsonst kommt in Kapitel 14 das Wort Gemeinde auch neunmal vor. Mit meinen Worten, setzt die Gnadengaben ein zum Aufbau der Gemeinde, dadurch wird Gott geehrt. Vers 4 nun mit den Worten von Paulus, der der Predigt baut die Gemeinde auf. Der, der in Zungen redet, baut sich auf. Das ist ein weiterer Hinweis, dass hier keine Fremdsprache gemeint sein kann, denn welcher Mensch wird im trauten Zwiegespräch mit Gott eine Fremdsprache nutzen? Vers 5 Wenn alle in Zungen reden können, dann ist es keine elitäre Gabe mehr, derer sich wenige in der Gemeinde als die besseren oder erweckteren Christen rühmen könnten. Aber das ist nur ein Wunsch von Paulus. Eine Feststellung von Paulus ist dies. Die Predigt dient dem Gemeindeaufbau. Deswegen wünschte sich diese Gabe noch mehr für die Gemeindeglieder. Ausnahme. Jemand legt die Zungenrede, Kraft seiner Gabe der Auslegung der Zungenrede, auch aus. Das scheint aber auch für Paulus nicht der Regelfall zu sein. 6. Offenbarung und Erkenntnis sind eher Glaubensinhalte, die man selbst empfängt, Prophetie und leere Glaubensinhalte, die man weitergibt. 7. Es folgt ein Vergleich. Wenn man auf Instrumenten immer denselben Ton spielt, ergibt das keine Melodie. 8. Ebenso bei der Trompete im Krieg. Wenn nur ein Ton kommt, bleiben die Soldaten im Lager. Es entsteht höchstens Verwirrung. 9. So ist es auch mit dem Zungenreden. Es ist vergeblich und sinnlos, wenn es unübersetzt geschieht. Das ist keine grundsätzliche Kritik des Paulus an der Zungenrede, denn er sagt ja in Vers 28, was nicht zu unserem Predigtext gehört, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. 10. Es gibt viele Sprachen auf der Welt, weil sie zur Kommunikation nötig sind. 11. Eine wesentliche Folge davon, wenn ich eine Sprache nicht verstehe, ist, dass mein Gegenüber mir fremd bleibt und ich ihm. Für fremd steht das Wort Barbar. Man könnte folgern, es ist barbarisch, in der Gemeinde unübersetzt in Zungen zu reden. 12. Zusammenfassung. Paulus unterstützt die Korinther in ihrem Streben nach den Geistesgaben. Sie sollen sie ruhig im Überfluss haben, aber zu keinem anderen Zweck als zum Gemeindeaufbau. 23. Dasselbe unter missionarischem Aspekt. Genauso wenig wie andere Christen die Zungenredner verstehen, verstehen sie Atheisten. Und sie würden dazu noch die Zungenredner für Geisteskrank halten. 24 und 25. Wenn ein Christ jedoch in einer geistgewirkten Predigt das Wort Gottes hört, wird er dadurch seiner eigenen Sünde überführt und tut Buße. Und er fällt auf sein Angesicht nieder vor Gott. Jesus Christus spricht über den Heiligen Geist. Wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Nun möchte ich einige Aussagen dieses Bibelabschnittes so zusammenfassen. Der Heilige Geist baut seine Gemeinde durch seine Gaben. Deshalb ist erstens Zungenrede gut, aber zweitens prophetische Rede besser. Zuerst also, der Heilige Geist baut seine Gemeinde durch seine Gaben. Deshalb ist Zungenrede als Gabe Gottes gut. Über mehrere Jahrhunderte war Zungenrede kein Thema in der Kirche. Es gab sie wahrscheinlich schlicht und ergreifend nicht. Seit reichlich 100 Jahren gibt es wieder Erscheinungen, die als Zungenrede bezeichnet werden. Wörtlich steht in unserem Predigtext Sprechen mit oder in einer Glossäe. Das Wort Glossäe heißt Zunge, dann auch Sprache. Deswegen sagt man Sprachenrede oder Zungenrede. Ich unterscheide drei Gruppen von Zungenrede in der Bibel. Erstens Fremdsprachenrede. Ein Gläubiger bekommt von Gott ohne Übung und Anleitung spontan die Fähigkeit, in einer anderen Menschensprache zu sprechen. So geschah es zu Pfingsten. Die ausländischen Gäste in Jerusalem sprachen, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Zweitens Zungenrede, besser Zungengebet. Damit korrigiere ich meine Aussage von Pfingstmontag. Ich denke nach dem Studium unseres Predigtextes, dass es tatsächlich auch eine Form der Zungenrede gibt, die anders ist als zu Pfingsten. Ich nenne dafür einige Gründe. Paulus selber redet in Zungen. Es wäre nicht naheliegend, dass er dafür eine ihm nicht verständliche Fremdsprache benutzt und zugleich, dass er diese für die Mission so nützliche Gabe der Fremdsprachenrede in der Gemeinde ablehnt. Außerdem sagt er, dass er bei der Zungenrede nicht mit dem Verstand spricht. Und schließlich identifiziert Paulus die Zungenrede nicht mit den menschlichen Sprachen, sondern vergleicht sie, stellt sie einander gegenüber und benutzt dafür auch verschiedene Worte. In 1. Korinther 14, 10 folgende. Zungenrede ist, ein Christ spricht mit Gott auf eine für ihn selbst unverständliche Weise. Dadurch wird er selber erbaut. Aber verstehen tut er selbst nichts, geschweige denn die, die sein Zungengebet hören würden. Deshalb nenne ich es mit vielen Auslegungen, Auslegern auch Zungengebet statt Zungenrede. Dritte Gruppe, gottloses Gelalle. Das kommt vor in Jesaja 28, einer Bibelstelle, die Paulus in unserem Kapitel 14 zitiert. Bei Jesaja geht es darum, dass Gott seinem Volk Israel und Juda ankündigt, dass sie als Strafe für ihre Sünden ein fremdes Heer erobern wird und dann in fremden Sprachen zu ihnen sprechen wird. Aber anstatt auf die Worte Jahwes durch Jesaja zu hören und umzukehren, leben die Priester und Propheten am Tempel in einem dauernden Alkoholrausch und sprechen Lügenworte, die angeblich von Gott sein sollen. Über Jesaja sagen sie, wen will der denn Erkenntnis lehren? Wem will er Offenbarung zu verstehen geben? Denen, die entwöhnt sind vor der Milch? Denen, die von der Brust abgesetzt sind? Zafla, zaff, zafla zaff, kaff, kafla, kafla, kaf. hier ein wenig, da ein wenig. Und jetzt antwortet Jesaja, jawohl, Gott wird einmal mit unverständlicher Sprache und mit einer fremden Zunge reden zu diesem Volk. Er, der zu ihnen gesagt hat, das ist die Ruhe, schafft Ruhe den Müden, und das ist die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Darum soll so auch des Herrn Wort an sie ergehen, Zaflazaf, Zaflazaf, Kaflakaf, Kaflakaf, hier ein wenig, da ein wenig, dass sie hingehen und rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Zu diesem Gelalle sage ich nur, nach hinten umkippen ist keine Wirkung des Heiligen Geistes, sondern ist gefährlich. Wenn Gott, der Heilige Geist, jemanden zu Jesus führt, fällt er nach vorn auf sein Angesicht und betet Gott an, wie es in unserem Predigtext heißt. Wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkündiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt, was in seinem Herzen verborgen ist, wird offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht. Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Also haltet euch bitte fern von Veranstaltungen, wo die Menschen nach hinten umkippen. Das ist der Geist von unten. Nun wende ich mich noch einmal den anderen beiden Gruppen des Zungengebets zu. Die Fremdsprache ist von Gott im Heiligen Geist dazu gegeben, damit Menschen zu Jesus Christus kommen, an ihn glauben und gerettet werden. Fast alle Ausleger des vergangenen Jahrhunderts sagen, dass diese Gabe des Heiligen Geistes aufgehört hat. Manche, dass nur die Apostel sie hatten. Dass die Gaben überhaupt aufhören, sagt der Paulus selber in 1. Korinther 13. Und das bedeutet nicht, dass sie erst am jüngsten Tag aufhören müssen. Ich habe gelesen, dass es die Gabe der Fremdsprachenrede heute noch vereinzelt gibt. Dann dient sie demselben Zweck wie damals, dass Menschen gerettet werden, weil sie ihre Muttersprache von Jesus Christus hören. Dadurch werden Menschen erbaut. Die andere Gruppe, das Zungengebet, ist in der Regel nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Warum? Weil es keiner versteht und nur den Sprecher selber erbaut. Das Zungengebet ist für das stille Kämmerlein. Ich werde sie also nirgendwo erleben, außer wenn ich allein bin. Meine eigenen bescheidenen Erfahrungen mit dem Thema Zungenred ist die, dass ich ausschließlich unverständliche Silben gehört habe, die gleichzeitig statt nacheinander geäußert wurden und wo es keinen Ausleger gab. Meiner Bitte um Auslegung konnte bzw. wollte niemand entsprechen. Paulus sagt aber in Vers 27, Wenn jemand den Zungen redet, so seien es zwei oder höchstens drei und einer nach dem anderen und einer lege es aus. Öffentlich können höchstens drei Christen Zungenrede ausüben und das nicht gleichzeitig, sondern nacheinander und nur wenn einer da ist, der es auch auslegen kann. Das Auslegen hat die wichtige Funktion, dass der Zungenredner geprüft werden kann, Sonst wäre der Charlatanerie Tor und Tür geöffnet. Das bedeutet, Zungenrede, Zungengebet werde ich fast nie zu hören bekommen, nur in dem seltenen Fall, dass ein Dolmetscher da ist. Anders formuliert, sobald ich eine unübersetzte Zungenrede in einer Gemeinde höre, erlebe ich die öffentlich zur Schau gestellte Missachtung des Wortes Gottes. Was ich selber heutzutage erlebe, ist, dass das Zungengebet öffentlich praktiziert wird, aber entgegen der Bibel ohne Ausleger. Und entgegen den biblischen Berichten oft mit längerem Bemühen und Üben, um diese Gabe zu bekommen und mit mehreren Gebeten dafür und sogar mit Training. Die Bibelberichte dagegen, sofort und ohne dass sie darum gebeten hätten, bekommen Gläubige diese Gabe zum Nutzen anderer. Und wenn wir uns um eine Gabe bemühen sollen, dann in erster Linie um die Gabe der prophetischen Rede. Bei meinen persönlichen Erfahrungen kann ich die Aussage aus der Literatur zu diesem Thema nicht widerlegen, wo behauptet wird, dass bei dem öffentlichen Zungengebet auch die Gefahr des sozialen Drucks besteht, nach dem Motto, ich äußere auch unverständliche Silben wie die anderen neben mir, weil ich dazugehören möchte, weil ich ein voller, reifer Christ sein möchte, weil ich als voller, reifer Christ von anderen wahrgenommen werden möchte und von ihnen das bestätigt bekommen möchte, weil ich dem Gemeindeleiter gefallen möchte, weil ich die Kritik des Gemeindeleiters nicht auf mich ziehen möchte weil meine Freunde auch so etwas tun, dass ich nicht hinter ihnen zurückstehen möchte oder ihre Freundschaft verlieren möchte. Was bleibt übrig? Wer von euch den Eindruck hat, dass er das Zungengebet empfangen hat, der prüfe es erstens im Gebete durch Glaubensgeflüster und der nutze es zweitens im stillen Kämmerlein. Ein Pfarrer sagte mir, dass er nur für sich selbst in Zungen betet. Alles darüber hinaus ist von übel. Ja, ich wage die Behauptung, wir erleben in unserem Alpha-Kurs so wenig von den genannten Erscheinungen der Zungenrede, eben weil der Heilige Geist da ist, nicht weil er zu schwach oder zu wenig da ist. Und wenn ihr in eine Versammlung kommt, wo angeblich der Heilige Geist durch Zungenrede wirkt, dann pocht auf die Bibel und fordert die Auslegung. Wenn sie verweigert wird, dann wird damit die Bibel abgelehnt. Es ist nach Vers 11 ein wörtlich barbarischer Akt, vor anderen Menschen ohne Auslegung in Zungen zu reden und es führt zur Barbarisierung der Gemeinde oder übersetzt, die Gemeindeglieder werden sich dadurch fremd und sie entfremden sich von Gott. Das Thema Zungengebet ist also geistlich hochwichtig, weil es ein riesiges Missbrauchspotenzial hat. Dadurch können einzelne Christen ja ganze Gemeinden gespalten und von Jesus weggeführt werden, hin zu einem Gefühlsglauben oder Wohlstandsglauben oder sonst was. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass manche Christen sehr leichtgläubig bzw. irrgläubig sind, in der Weise, dass sie jede übernatürliche Äußerung für christlich halten. Die Dämonen sind auch übernatürlich. Und nicht alles, was transnational ist, ist transrational ist, ist von Gott. Und nicht alles, was aus dem Mund kommt, ist von Gott. Ganz im Gegenteil, Jesus sagt, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Ich möchte nicht ausschließen, dass das Wiederaufflammen wieder von Erscheinungen, die als Zungenrede bezeichnet werden, ein Gerichtszeichen Gottes an der Kirche sein kann. Ein Gerichtszeichen, so wie bei Jesaja, als Vorschattung für Israel und Judah. Jesus Christus spricht, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten, er wird mich verherrlichen. Wie zu Pfingst bewirkt der Heilige Geist immer kein verschwommenes Gefühl, sondern glasklare, verständliche Wahrheit. Und er redet immer über Jesus Christus. Der Heilige Geist führt nicht zu sich selber, sondern zu Jesus Christus. Die gute Nachricht der Bibel ist, man kann von Lügengeistern befreit werden in Jesu Namen. Sprecht mich an, wenn jemand von euch unsicher ist, was er von einer Erfahrung halten soll, die er selbst gemacht hat. Vielleicht denkt nun jemand, Paulus hat doch selber gesagt, ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet. Da antworte ich, das ist korrekt. Und wie geht der Vers weiter? Ich ergänze, ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Jeder kann sich fragen, habe ich mich mehr darum bemüht, prophetisch reden zu können, als darum, in Zungen reden zu können? Denn genau das steht in unserem Predigtext. Das führt mich zum Zweiten Kürze ausgeführten Aspekte predigt. Zungenrede ist gut, aber prophetische Rede ist besser. Warum? Wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Prophetisch reden bedeutet zu sagen, was Gottes Wille in einer konkreten Situation bedeutet. Es geht also weniger um die Zukunft als um die Gegenwart. Erst recht geht es nicht um geistliche Wettervorhersage, die eine pseudo Neugier stillt. Zwei Dinge wissen wir über die Zukunft. Erstens, wer an Jesus Christus stirbt, erlangt ewiges Leben, Herrlichkeit. Und zweitens, wann Jesus Christus sichtbar wiederkommt zum jüngsten Gericht, wissen wir nicht. Damit komme ich zur Gegenwart zurück. Man könnte prophetisch reden einfach übersetzen mit Predigen. Ich sage, was ein Bibeltext heute bedeutet. Und zwar nicht unbedingt vor einer Gruppe, auch vor einem einzelnen Menschen sage ich das. Ich bin in der Lage jemandem zu erklären, wozu Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Und wieso es für jeden Menschen das Beste auf der Welt ist, Christ zu werden. Die Aussage ist ganz klar, nicht nur der Pfarrer kann in diesem Sinne predigen. Im Alten Testament kam der Heilige Geist nur auf einige Menschen wie die Propheten, um durch sie zu reden. Durch Jesus Christus kommt der Heilige Geist auf jeden Getauften. Und man kann den Vater um den Heiligen Geist bitten. Daher können viele Christen sagen, was die Bibel bedeutet. Der Pfarrer ist besonders zur öffentlichen Wortverkündigung berufen. Aber im Hauskreis oder in der Familie oder im Freundeskreis sind alle Christen berufen, die Bibel erklingen zu lassen. Manchen ist es gegeben, viele sind eher vorsichtig. Habt Mut, denn durch euer Zeugnis, durch eure Worte kann der Heilige Geist Menschen für Jesus retten. In unserem Predigtext steht ja, wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Das ist ein echtes Zeichen für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass ich mit eigenen Worten erklären kann, warum ich Jesus Christus liebe, warum ich gerne möchte, dass alle Menschen auf der Welt Christen werden. Wer mit persönlichen Worten Zeugnis geben kann von Jesus Christus, der ist im biblischen Sinne ein Charismatiker. Der hat das Charisma der prophetischen Rede. Denn dadurch wird die Gemeinde erbaut, wird unsere Nathanael-Kirche-Gemeinde erbaut. Gebe Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass das immer weiter und immer mehr geschieht. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.